0: Gracias por iniciar una semana nuevamente con nosotras. Les saluda Ana Paus y Fuentes. En nuestro episodio de hoy, Las Liberadas, conversaremos sobre el sentimiento de merecimiento y qué tanto es beneficioso o perjudicial
1: y autoestima van de la mano, ese derecho a recibir algo, esa sensación de me lo gané y me lo merezco porque sí, porque la vida me dijo que me tocaba a mí, porque eh, trabajé por ello porque tengo características que me hacen merecedor de ello etcétera, etcétera, según la psicología es la creencia de obtener algo a cambio de nada, o el sentimiento de ser digno de ciertos privilegios pero existe el otro extremo Ciertas cosas no son fáciles, hay que luchar y prepararse para merecerlas o que llegue a tu vida. La vida cuesta, nada es regalado etcétera, etcétera. Crecemos en una cultura del esfuerzo y sin esfuerzo no hay ganancia. O peor, esa famosa frase de no hay victoria sin sacrificio. Los mensajes de los adultos nos hacen aprender a sentirnos dignos o inmerecedores de las cosas. Analicemos esa sensación del merecimiento, lo bueno, lo malo, lo feo, lo cultural, eh, lo indigno, lo antagónico. Niñas, ustedes se han puesto a pensar. Vamos a ver, miren, tengo aquí un mechón que de verdad está... También sí, por favor. Porque es, es digno
2: de es, ser acomodado. Es, es, es digno ajá. de ser acomodado. Eh. Permíteme.
1: No me merezco que me estés teniendo esa atención conmigo, Ana Paola Sí, si te lo mereces porque eres una gran Ay, compañera gracias. y amiga. Ahí está. A acá. ver, ¿han tenido esa sensación o sienten que hemos el, el mundo en general y ciertas culturas son criados bajo la cultura del de esfuerzo, lucha,
2: desangrate, si no, no te lo mereces. Flagelate. Flagelate. Ajá. Sí, si no te cuesta, no sirve. Uh-huh. Eh, sí, es bien sí. cultural, eh, y todavía sigue siendo muy uh-huh. cultural en unas partes del mundo, aunque las generaciones han cambiado y yo creo que el péndulo se está moviendo tal vez muy al otro lado, de uh-huh. todo fácil, todo para allá, ¿no? Millennial, centennial ya no no quieren sacrificio, no no quieren responsabilidades, pero sí estoy de acuerdo que ambos extremos que tú mencionas en tu introducción está, el que cree que todo cuesta y todo es sufrimiento para que valga la pena está mal, como el que quiere todo lo mejor y no poner
1: nada
0: de fuerza. Así es, ¿Tampoco? todo expedito,
1: todo rápido. Mira,
0: yo quiero recalcar la parte que tú mencionaste en tu introducción, Moni, eh, del ejemplo y la manera en que nuestros papás nos crían, nos educan y se comunican con nosotros. Es tan importante porque a veces inconscientemente tú crees merecerlo todo y no es así. Pero no es porque tú quieras ser así, es porque así te educaron y así lo aprendiste. Y viceversa. Entonces, para mí depende mucho el tipo de crianza que tú tuviste en casa o Alguna escasez que hayas tenido Uy, sí. en tu vida Pasa también. Mucho. Entonces, por ahí yo lo baso y me, en los adultos Me, me
1: encantan las dos, las dos posturas. Y antes de pasar a lo bueno y lo malo, porque vamos a analizar las dos caras. Lo, todo lo bonito que trae, lo bueno y todo lo malo. Y ciertos consejos que va a ser el cierre. Y no me voy a detener en lo siguiente, pero tiene que ver. Dentro de la crianza está muy involucrado la parte cultural, la parte religiosa o de muchas filosofías me voy a ir a dos opuestas por ejemplo dicen a la tierra se viene a sufrir porque el premio está después cuando tú te muras allá va a ser la recompensa allá va a ser que vas a estar en un en la eternidad va a ser tu premio el cielo pero aquí aquí se sufre aquí somos inmerecedores de todo U otras culturas también que te dicen, si está, que es, creen mucho en la reencarnación, como temas del hinduismo, etc. Te dicen, no, es que se merece esto que le está pasando, porque en otra vida seguramente fue así. O sea, entonces, estas dos eh, culturas religiosas, filosóficas, corrientes, también tienen ese desglose, hasta en las microcositas culturales y sociales. Bueno, no te lo mereces, lucha por eso, que te duela para que lo goces. Solo quería detenerme en ese punto. No sé si t- tenían algún comentario al respecto. Sí,
2: y es parte sí. de la ed- uh-huh. educación que recibimos Totalmente. en casa y sobre todo cuando hay, pues, tal vez creencias como muy fijas uh-huh. en la familia, ¿no? Entonces sí creo que tiene que ver un, un equilibrio, porque si bien, voy utilizando ese ejemplo, si bien tú puedes creer en un cielo o en una felicidad uh-huh. eterna, no quiere decir que no se pueda ser feliz Aquí en la tierra con los pros y contras que eso trae, los problemas, etc. Hay que aprender a disfrutar también eh, el día a día. Creo que mucha gente le gusta la palabra mérito porque lo ve así, como hay el diploma, se lo merece, entonces se graduó. Mm. Pero va mucho más allá, es como también quererte y tu amor propio como ser humano, tu Exacto. dignidad de recibir amor, mereces respeto, no mereces maltratos. Entonces creo que la parte emocional se nos olvida y siempre lo relacionamos con logros, éxitos. Mira, yo
0: creo que lo que todos tenemos en esa etapa de su vida en la que usted está, en la que etapa de tu vida en la que cada una de ustedes está, es lo que atrae inconsciente y conscientemente. Para mí el tema de la autoestima, creo que cuando te lo saben trabajar o tú lo sabes trabajar de la manera correcta, eres merecedora a muchas cosas y también no eres merecedora. Por ejemplo, estuvimos hablando a inicio de año del estilo de vida saludable. ¿Cuántas personas quieren cambiar a lo mejor eh, eh, su físico para sentirse mejor y que su autoestima esté más elevada y va de la mano? Eso cuesta y duele, pero te lo mereces y no va a ser fácil el camino. ¿Me entiendes? Entonces, a veces sí te va a doler lo que vale la pena y sí lo vas a sufrir. Pero depende, y ustedes como las dos lo mencionan, qué es lo que vamos
1: a, a decidir. Claro. ¿me entiendes? Es que vamos ahora a hablar del, del lado bueno para ver uh-huh. qué es lo que tú decides a lo largo de la vida y, y qué es... Digno o qué es merecedor y qué es es injusto, porque a veces confundimos. Si tú te ganas la lotería, yo puedo decir que injusto no se lo merecía. ¿Y por qué? qué? Me lo merecía yo. ¿Y por qué? O sea, es un hecho. No confundamos lo injusto o lo que es un hecho fortuito. No se merece que le pase eh, ese accidente o esa cuestión. Es un hombre tan bueno. No es que la vida te lo mande porque estés haciendo algo, es que a veces las cosas pasan porque así está escrito en el cielo, en lo que quiera. Entonces no es de que no me lo merezco, es que sucedió y ya estaba destinado. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno que tiene este tema de sentirse merecedor? Dice, es necesario para el fortalecimiento psicológico y emocional, lo que decía Gina también, se crea un ciclo virtuoso, no vicioso, un ciclo virtuoso. Tengo mucho que ofrecer a la vida
2: y merezco lo bueno que me llega. Claro. Sí, y creo que con expectativas reales... Ese merecimiento, ese sentimiento de que Ay, me toca esto bueno a mí, uh-huh. sirve de motivación también para tú ser una mejor persona o para estudiar más o trabajar más en aquel proyecto que tanto, que tanto estás esperando y que a lo mejor la vida pues, lo ha puesto en pausa <risa> porque tenés que esforzarte más. Pero no tiene que ser un camino de sufrimiento. Otra cosa que yo le veo buena a la gente que, que sabe lo que merece es la parte de que son gente que se conoce. Uh-huh. Autoconocimiento, esta gente sabe por dónde esperar, porque conoce sus talentos, porque conoce lo que se le hace más fácil, pero también reconocen sus defectos o sus áreas de flaqueza y las trabajan. Entonces, para mí eso también tiene que ver.
1: Y ahí yo me detuviese en que uh-huh. estas personas con el autoconocimiento tienen una alta autoestima también. Entonces, uh-huh. no es que saben ese equilibrio, no es que van a caer en yo me lo merezco, porque no, yo he luchado por esto, Yo merezco ser tratado así porque está hasta en la declaración de los derechos humanos y no merezco que me traten mal ni de una manera indigna y todo, entonces simplemente es pasar como el cobro de lo que la vida tiene preparado para
0: ti. Sí, Moni, porque el camino que uno recorre para llegar a esa meta que te pones a corto, mediano, largo plazo, te mereces una recompensa propia. Y lo hemos hablado en muchísimos programas a lo largo de la Mesa de las Mujeres Libres. Y es válido porque tú sabes que el trayecto para haber llegado a obtener esa meta que tú te pusiste a lo mejor y, y en unas libritas de más o, o en tu carácter, en controlarlo, ¿no? o en acabar una maestría o en leer un libro, tú sabes que no ha sido fácil. Y cuando tú cierras ese libro y lo acabaste de leer o tienes tu diploma y acabaste de estudiar, te mereces una recompensa. ¿Y por qué? Porque tienes una buena eh, autoestima trabajada que para mí va desde tu niñas. Porque cuántas personas y cuántas eh, relaciones no son tóxicas por eso,
1: no porque ellas sí. no se sienten merecedoras de que alguien las ame. Y sí. creo que la recompensa, que porque la vida y el cerebro así funciona, con base a premio, esfuerzo, recompensa, pero t- todo tiene que ser proporcional. Entonces, en esta cara buena que estamos eh, mostrándole, no tenemos que gestionar o, aprend- o mandar el mensaje, de esta eh, sobrecondecoración a los niños porque entonces está volviendo a una generación mediocre eh, lo que hablábamos tantas veces y que se ha vuelto casi que un meme dentro de Liberada de dar, que hay que darle medalla a todos los niños, no antes luchabas por el primer segundo y tercer lugar, ahora es no, ningún niño se va a traumar vas a tener que mandarlo al psicólogo no hay que darle eh, medalla al del esfuerzo, al de la puntualidad al mejor vestido, al niño que trajo la lonchita era saludable, al más aplicado, no puede ser así, porque entonces estás haciendo que los que de verdad se esforzaron no se sientan merecedores y ¿de qué sirve? Si a todos nos premian igual, entonces la recompensa o el premio (coughs) tiene que ser proporcional a ese (coughs) esfuerzo. A veces por hacer lo básico, por pasar el grado que es tu deber, tu obligación o pasar una materia con 6.5, tus papás tiran la casa por la ventana y te mandan a un viaje a saber a dónde. Si estás haciendo lo que te toca, ya si sacas un premio
2: eh, de honor, pues ahí te pueden dar algo extra. ¿Qué piensan de eso? El premio y castigo creo que si bien se utiliza ¿no? en, en la educación, uh-huh. ustedes lo saben ustedes tienen hijos, uh-huh. creo que no hay que abusar, ni de uno ni del otro uh-huh. porque así como tú premias mucho, el niño lo espera ya, de, o sea de hecho de casi que el niño le hizo hacia a la mesa Vaya, y que me vas a dar a cambio de sí. esto, un dulce o me vas a llevar a comprar un juguete, entonces no pero tampoco castigues tanto porque entonces el niño uh-huh. va a aprender nada más a puro miedo, entonces creo que que hay que llegar a un punto medio un equilibrio Miren, ahorita hay tanta información que nos ayuda a
0: nosotros como padres Porque sabemos que la educación de niñas ha ido evolucionando muchísimo Versus a lo que a nosotros mm-hmm. nos daban a lo que se da ahorita a Lo que se imparte en los colegios En mi caso sería que como papás nuestras palabras tienen poder Entonces cuidado con estarle diciendo a su hija Es que tú mereces ser la mejor uh-huh. Tú lo mereces todo porque eres la más bonita Tú mereces ser la mejor bailarina tú mere... Cuidado porque creo que ahí está el problema ¿Me entiendes? Porque al rato va a ser una niña que va a crecer queriéndolo todo, porque ya se lo merece, porque Una princesita,
1: bonita. porque sí, porque a mí me lo dijo mi mamá y porque en mi cerebro uh-huh. eso uh-huh. se quedó tatuado y yo me lo merezco. Así que este es como el, el lado bueno de lo que hay que hacer con esa sensación de ser merecedor. Después de una pausa, vamos a ver el lado contrario, lo malo de esta sensación. Regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres del talk show liberadas después de la pausa. hablando de la sensación de sentirse merecedor de las cosas. El lado bueno, ya lo lo analizamos, ahora vamos a ver ese lado oscuro, ese lado malo de sentirse merecedor de todo. Tiene mucho que ver con la gestión emocional cuando fuimos niños. ¿Y qué nos dijeron? ¿Qué escuchamos? ¿Qué circunstancias nos rodearon? Así que hablemos de la parte mala. Eh, Dicen que el éxito y el... No, perdón, que el lado malo es, por ejemplo, por ejemplo, niños hiperregalados, los niños que en Navidad tienen 15 carros, tienen 15 bicicletas, en y no saben ni siquiera por cuál comenzar y terminan
2: jugando con la caja donde venían envueltos. Es cierto, y mira que no necesariamente es ley de vida que le va a pasar, uh-huh. ¿eh? hay muchos uh-huh. niños consentidos, hijos únicos, que no terminan teniendo este sentimiento de merecerlo todo, sino uh-huh. que son muy agradecidos, que vendría a ser también la otra cara, uh-huh. tenés abundancia o se te hacen muy fácil ciertas cosas, pues vos devolvés de alguna manera con otros o agradeces, eh, lo que sea. Fíjate que yo creo que hay dos caras oscuras. Ajá. Dale, dale. O sea, la primera cara oscura es la que vas a crear a un niño insoportable narcisista y que no se hace responsable y sí. yo, 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 yo y nadie importa más que yo. Pero también... Puedes terminar creando una María Magdalena, ¿me entiendes? Sí. De no, yo no me merezco amor, eh, no, yo soy fea, eh, no, yo no soy, yo no soy uh-huh. inteligente, que todo el tiempo su valor está por el suelo. Entonces, no querés ninguna de las dos cosas. En el balance y en el
1: equilibrio está la claro. clave, exacto. Es que
0: mira, creo que ahorita tenemos más herramientas nosotros como papás milenials de podernos conocer más y trabajar aquellas heridas emocionales que tuvimos en la infancia para no repetirlas. Yo te voy a dar un ejemplo uh-huh. que tú Estás diciendo. ¿Qué pasa con aquellos niños hiperregalados? A lo mejor son papás que no tuvieron, ¿me entiendes? Y ellos quieren darle a manos llenas a sus hijos todo lo que ellos puedan mientras tengan pero, vida y puedan. Pero por eso ellos es malo. No. Por eso te digo, uh-huh. eso es malo. Pero a lo mejor ya esos papás no se dan cuenta lo que van a crear o lo que están mm. haciendo. Va. Pero.
1: Hablemos, o sea, estoy, nace con, del amor es, es, estoy Entonces, completamente, nace de la escasez no, ajá, pero, nace de la sí. escasez y el niño está haciendo la curita y el parche Exacto. de la pobreza que tuvo esa madre y ese padre en su infancia uh-huh. ahí no le demos más vueltas porque el niño está haciendo el vehículo para poner uh-huh. un parchecito en la herida de la Los escasez papás. ese este, eh, señor o esta señora que tal vez con mucho esfuerzo uh-huh. eh, lograron tener un poco más de comodidades y su hijo está teniendo una mejor calidad de vida económica y social que la que ellos tuvieron entonces quieren darle a mano llena todo lo que yo no tuve y, lo qué, va a tener ¿y qué va a
0: pasar cuando sea adulta y la pareja no le pueda dar todo lo que está acostumbrado
2: uh, o cuando venga un cuando un revés en la vida no toleran problema. frustraciones eso es otro Eso este vaya fíjate estamos hablando de papás permisivos consentidores vendrían mm-hmm. a ser ¿no? por carencia mm-hmm. y qué pasa con los papás sobreprotectores ¿Qué pasa con esa mamá o ese papá de no mejor yo se lo hago la tarea, pero uh-huh. pobrecito niño mejor que duerma sí. y yo le hago la tabla del 5 y es la más fácil. Y, y la más fácil, además, <risa> además perdón, la del 7, vaya, sí, que era sí. más o menos a uno le costaba. ¿Qué pasa cuando tal vez no te dieron todo no sé, has consentido, pero mamá y papá saben más que tú, entonces ellos toman las riendas de tu vida. Yo creo que ahí uh-huh, también te sí. puedes convertir en una persona que Y es que es tan importante lo que está
1: diciendo Gina, porque aquí no solo hablamos de temas materiales, también esa necesidad emocional que te hacen ser o no merecedor por la sobreprotección, eh, por muchas actitudes, por palabras, no solo de regalos, sino que también exceso de cuidos, exceso de control.
0: Y nos vamos a otro que podría entrar... Hablando eso, con el tema de las emociones, ¿cuántos niñas y niñas no crecieron? Por tu culpa, tu papá me dejó.
1: Uh-huh.
0: Entonces, crecen, tienen un matrimonio, tienen una pareja yo no merezco que me amen. El apego no, 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 no. tóxico.
1: Ajá. ¿no? O el apego tóxico que permite muchas veces, eh, porque es parte también de este lado oscuro de no me lo merezco. Entonces, como yo no me merezco a este hombre y el cielo, el universo conspiró y me dio un hombre bueno y no me lo merezco, voy a permitir abusos Voy a permitir que me grite porque en todo lo demás él es bueno. Entonces, permitís abusos, permitís que te bajen tu autoestima, permitís que nazca una relación tóxica entre tu pareja porque no te crees merecedora de nadie más. Y si no es con él, tu vida se acaba. Otra de las cosas es, bueno, intolerancia a la frustración, ya lo dijimos, desarrollan rasgos de trastorno narcisista, porque son niños que se creen con derecho a todo, yo, primero el yoísmo, y con el dolor de mi alma, porque creo que aquí o hay millennials, yo tengo hijos millennials, es un rasgo muy, muy resaltado en la generación de los millennials, la gratificación inmediata. Lo quiero ya porque todo lo tengo a un clic, porque me lo merezco ya, porque no quiero esperar, ¿y por qué voy a esperar?, que si y no me que... gusta este trabajo, ¿Sí? me voy
0: y ¿Sí? me vale, porque ¿Me no me dieron el trato que ¿Sí? yo merezco y el sueldo que yo merezco, uh-huh. sí, eso
2: es... Y no solo lo... son los papás, aquí le podemos echar claro. la culpa a todo. A todo. Las redes sociales, a, todo. a la tecnología, que los niños no tienen paciencia para esperar nada, no. ¿verdad? No, no pueden esforzarse a abrir un libro y buscar algo, porque no, niña, en Google lo encuentro. Y, Dios mío, ¿dónde se caiga el wifi No voy a hacer la tarea. ¿Sí? Entonces, o sea, son niños un poquito de cristal, sí, eh, si bien tienen un montón de ventajas que tal vez nosotros no tuvimos como otra generación, pero sí creo que la cultura te enseña un sí, poquito a eso. Es
1: que, eh, mira, es increíble cómo la alta rotación de personal se da en esa franja de millennials, por Dios. O sea, <risa> no me, yo, no yo me gusta. Yo, estos oídos que se han de comer los gusanos es, ha escuchado un montón de millennials decir, ay no, no me gusta. Es no. que no me gusta esa responsabilidad, es que el horario es bien difícil, es que yo quiero estar solo a medio tiempo, es que yo eso que antes de ocho horas y como estaban tipo ustedes cuando usted tenía mi edad, eso ya no existe, o es que lo que quiero es viajar y en el trabajo no me dan permiso, o sea, son... Y por todos se van, son niños de cristal, algunos, algunos y tienen muchas cosas buenas, pero estamos hablando sí. de ese ladito oscuro en el marco de la sensación de la meri- del merecedor. Mira, ¿qué
0: pasa en colegios o uh-huh. universidades? ¿Le va mal al muchachito o a la muchachita? Ojo porque no estamos hablando de todo, de hecho yo soy milenial. Eh, no, los profesores, dicen los papás, uh-huh. no el colegio donde estás o la universidad. Cambio. Iban rotando. Por el niño no se merece esa nota. Ay, no. no se merece eso, no se merece. Entonces eso pasa cuando quieren tener sí. un trabajo. Sí. Es, cierto, sí, es cierto. Que tampoco se, los papás le jalaron las riendas. En Todo el tema un de problema. Estudio. La
2: maestra no sirve. El niño sí. es inteligente, pero las maestras no, no saben sí. enseñar. Ella no me entendió. Y por eso es que ahora también que cuesta aplazar un niño, ¿eh? sí. porque Dios mío, es pecado. Para pero los van a demandar. Te demandan <ríe> hoy en día. <ríe> pero sí, yo creo que en esa parte. Sería bueno como que regresar un poco a veces a la costumbre del esfuerzo sin desmerecer que el hecho de que hay niños que tienen un problema de autoestima bien fuerte pero porque le ponen todo su valor a eso que se les achaca, por ejemplo, los papás, ¿no? Ay, nunca vas a poder ser, no sé, astronauta o ingeniero con esas notitas que tenés de matemáticas, por decirte. Ajá. Pero al niño nunca se le reconoce que tal vez es excelente en artes, al niño no le reconocen que tal vez eh, tiene un excelente carácter, que Ajá. tiene un corazón de oro. Entonces, ¿por qué ponerle valor solo a una cosa Ajá. y no a otra? ¿no? Porque yo creo que ahí radica también el trauma que traen. Y Ajá. pensar que ese niño va a crecer con Ajá. esa no
1: soy merecedor por un bueno, rubro en su cosa. vida, Ajá, cuando no en todo lo demás es excelente. Y
0: fíjate que lo bueno de estas nuevas generaciones es que todos esos conocimientos y aptitudes te los enseñan. Tu colegio como papá para que tú sepas si tu hijo a la hora de aprender es visual, es auditivo, es más táctil, ta, ta, ta. Entonces tú como papá. ¿Ya sabes
1: para dónde moverte para poderlo ayudar? Claro. Y esa es la metodología, los descubrimientos y todos los avances que hay ahora. Ahora, pero antes. Pero yo quiero, y antes, pero antes <risa> también estaban en lo correcto. Sí. Antes trabajaban con los recursos que tenían. tenían. Ahora trabajan, crían niños para ser adultos mejores, descubriendo esas capacidades en edades tempranas, esta estimulación con los recursos que hay ahora. Espérate de aquí a 30 años. De aquí a 20 años, te aseguro, te aseguro, y ojalá alguien grabe este programa y lo ponga... imagínate. Va todo lo que ahorita tú estás defendiendo, va a ser obsoleto. Es que como allá en el 2020 <risa> decían que el niño tenía que ser reconocido desde el kinder, que si era para arte, si era matemático, si era un niño más de orientación espacial, y, a, y en el que 2035 la moda va a ser... Let it flow, o sea, que el niño sea lo que quiera, que descubren el camino, va a ser la antítesis, así es, son péndulos, como lo dijo Gina al principio, o sea, se mueve de todo, y hablando de péndulos, cuando ustedes estaban presentando el programa, estábamos hablando con la chef ahí en cocina, y me hizo una observación bien bonita, y se está riendo porque la quiero poner sobre la mesa, y tiene toda la razón, ¿qué piensan ustedes de esto? Me dice... Uno es, a uno le enseñan como mamá o como hermana o lo que sea, a nunca merecerte a ti o tú nada, sino que todo es, yo no me voy a estrenar esta camisa ni este vestido porque mis hijos son primero, porque mi niño se lo merece más. Pobrecito, ahí anda con el zapatito que anda saludando, que, que se, se está rotito. Y, y tú, no no me merezco, primero a mis hijos. Y te sentís culpable cuando tú te compras algo. ¿Por qué tenemos esa sensación de culpabilidad? Porque primero están todos los demás y de último estás tú.
2: Porque así hemos sido criados. el tema eh, cultural. Te hacen sentir culpable. Es como, es como, yo no sé si lo tratamos en una mesa o fue conversación entre nosotras, tres de esas que tenemos miles, de por qué la gente se siente culpable cuando la chulías. Ah, sí, ah, sí, sí. Sí, sí, ya sí, sí, me acordé. ¿Por qué? Porque te han enseñado en algún lugar, hemos leído, que no es Humildad, uh-huh. el decir, el sentirte guapa y te dicen, ay, o sea, uno no sabe qué decir. A veces es como, gracias, uh-huh. o voltea a ver para abajo, y dices, viejito, el vestido, ay, será porque te sentís mal, aunque lo sepas, que uh-huh. se te ve bien, o que te mereces esa felicitación, pero... No, no me van a decir que nunca les ha pasado claro, ¿no? uno se siente ah, incómodo no nos
1: enseñan totalmente. a responder de la abundancia
2: gracias mira, que ahora me
1: siento Oye, hoy estoy fantástica no, Ay, no, qué no, para, no. para que Yo narcisista creo que ¿no?
2: eso sí.
0: es meramente cultural verdad ¿sí? totalmente o sea eso lo tenemos nosotros muy arraigado aquí quiero no sé pensar que en otros países del otro lado del mundo no es sí, tan o genial. sea entonces sí
2: qué creína, No sé quién viste no. lo que dijo. Y uno dice, ¿por qué? Te voy a de decir verdad, una por cosa, qué? Gina,
0: si a veces nos sentimos culpables por dedicarte un tiempo para ti, Ajá. cuando eres sí, hasta mamá de eso, hasta eso, también crees que no te lo mereces. ¿Crees que no te lo mereces? Es lo mismo. solo que no duele? Ay, este maquillaje, sí.
1: ay, no, no menos que con esto, también el, el niño quería tal juego de video. Sí, pero el niño también ya tuvo su premio, el niño está en otra etapa, tú estás trabajando, estás produciendo, sos una buena persona, sos una persona responsable, no le estás quitando el pan que vas a llegar a la mesa por llevar a la mesa por un lápiz de labio o una base que necesitas y te sentís culpable. Uh-huh. ¿Y por qué? Te lo mereces. Ahora, uh-huh. hay extremo, ¿verdad? Así. No vas a decir, hoy voy a cambiar el carro porque yo me lo merezco y va a dejar de pagar la hipoteca de la casa. Todo es proporcional también, ¿verdad? Es lo que se merece. Y hay hasta un nuevo fenómeno que me estaba... La chica sorpresa se llama, ¿verdad? ¿Chef? El... La, chica la chica con... Sor... La chica sorpresa. La chica... <risa> Dije, ándale. <¿esa> <risa> <es? La> chica... <risa> que pase la chica sorpresa. La chica con, con suerte, que yo nunca lo había escuchado, no, yo? pero me dice la chica... Que es como, ¿qué tal, Gina? ¿Cómo estás? Y aunque estés pasando... Sorpresa. Con el... <risa> sorpresa. <no. risa> Hola. Estoy súper bien. Excelente, he comenzado mi día espectacular Y tal vez acabas de chocar Te acaban de diagnosticar cáncer Pero tú bien, entera y en una pieza O sea, antes, muerta que sencilla Nunca por el tema de la neuroabundancia No vas a declarar Vieras, qué fregada estoy, niña Me acaban de, estoy con unos exámenes Estoy con gastritis En el trabajo están haciendo recortes No, entonces Ese es como esa ola de Me merezco lo que verbalizo La chica de la suerte, la La chica chica de la la suerte, suerte. ¿creen ustedes también en esto de que hay que manifestar verbalmente abundancia aunque te esté pasando algo malo para ser merecedor de de lo que el universo tiene preparado para ti?
0: Mira Moni, se dice fácil, así como lo pones, como no lo pintas, pero creo que es un gran trabajo el cual uno como persona tienes que ir construyendo todos los días, porque... Si tienes algún tipo de herida por ahí, tu autoestima no está del todo bien trabajada, por más que grites por la ventana y llegues a tu trabajo así, no te va a funcionar. Si realmente sí. tú no lo gritas y lo verbalizas con el alma y con el corazón. Conectado todo. Conectado con todos los sentidos. De que sí se puede, sí se puede, uh-huh. pero hay que aprenderlo a trabajar. Uh-huh. ¿Qué dice Chica de la Suerte 3? ¡Ay, Chica de la
1: Suerte! Por pues, bueno, ahí va a salir. Ah, si Chica de la Suerte no. toda.
2: Sí, así como la Shakira de la Suerte, para que facture uno. Ya sí. se lo voy a mandar para que la no anden sí es, como estampita. No sé es. Mira, fíjate que yo creo que ahí hay un peligro de caer en ese positivismo sí, tóxico. Sí, sí, no. uh-huh. Si fuera tan fácil como Ay. declarar algo en positivo, a nadie le iría mal. Nadie tendría problemas económicos, nadie se enfermaría. Uh-huh. Creo que lo que nos tratan de enseñar, y a veces lo llevamos al extremo, es que hay que cuidar la mente, hay que cuidar tu corazón, tus emociones, pero mantener un equilibrio, es decir, ni ser re pesimista, pero hay que ser realista. Así es. Saberte reír de las cosas, sí, también. El, el tratar de ver la vida con esperanza, sí, pero no, mentira. Que podés hablar todo, pues, que es digo, ser, todo lo que, tengo ser, que irme ya, ser pausa, ajá, Congruente dale. rápido, rápido,
0: con tus actos y las consecuencias que llevan a eso. Porque ¿Qué? así sí te lo vas a merecer. Ajá.
1: Yo creo que ahí radica todo, eh, todo tenemos que estar como alinear nuestros pensamientos, alinear esos eh, constructos mentales que nos hicieron creer cualquiera de estos dos extremos, uh-huh. llegar a un punto medio y saber dividir entre lo que es injusto y lo que es. Un hecho fortuito que la vida y el destino te tiene preparado a donde dices no se lo merecía. No es un tema de merecer, es que así te tocó y hay que sacar la mejor cara.
0: ¿Qué te pareció el tema de este día? Recuerda que puedes sintonizar nuestro show de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. En nuestro próximo episodio conversaremos sobre aquellas formas inconscientes de manipulación. Los esperamos mañana.